0: Bom dia, boa tarde, boa noite, etc e tal. Está começando mais um episódio dele, o seu podcast esportivo favorito, o Joga e Joga Podcast. Meu nome é Maurício, caso você não me conheça, e aqui comigo tem o meu amigo Antônio Rocha. Oi, Tonhão. Olá, mal mal. Vamos começar aqui um episódio incrível de muita tristeza do futebol brasileiro. Mais uma vez, você está pronto para isso? Nunca estou, mas faz parte da magia desse lindo podcast. Eu fico feliz com a sua sinceridade, porque é exatamente assim que eu me sinto, né? Se fosse por mim, a gente não teria episódio de hoje, mas a gente não escolhe às vezes, né?
1: O Brasil mas nos obriga a trabalhar.
0: O Brasil nos obriga a trabalhar. Eu fico triste por isso, mas também fico feliz, porque temos a oportunidade de falar muita groselha. Com certeza. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar dele, o futebol que tanto me entristece. Começando com um resultado que me deixou muito depressivo, que foi uma partida incrível entre Fluminense e Goiás. Deu Fluminense 3 a 0 E se você, amigo ouvinte, escutou o nosso episódio destrinchando a final do Libertadores, tudo que envolve o esporte e futebol, eu quis deixar claro que não existia lógica para esse jogo, apesar de meu amigo Antônio ter falado que a lógica teria o Fluminense vencer. Então, vocês percebem quem aqui é o mais inteligente de nós. É o mais sensato. O Fluminense. Exatamente. Deu flusão, deu tricolor, deu sorriso para o torcedor das laranjeiras. Com quase golaço do atleta Nenê. Que já vai fazer 50 anos de carreira. É... Foi um jogo interessante porque todos os gols saíram no primeiro tempo. Assim como a partida é... entre Goiás e Santos na semana passada... O Santos abriu o placar e ampliou no primeiro tempo, mas dessa vez o Goiás não conseguiu reagir. Então o torcedor do, do Esmeraldino aí deve ter ficado realmente decepcionado, porque, mais uma vez, a esperança morreu. Tonhão, o que é que você fala sobre essa partida incrível de futebol?
1: Acho que o mais interessante é porque ninguém mais ligava para o Fluminense. Eu acho que até o próprio torcedor do Fluminense, quando o time atingiu aqueles 45 pontos, parou de assistir aos jogos. E, do nada, o Fluminense embalou. Nos últimos quatro jogos foram três vitórias e um empate. E o Fluminense está agora em quinto lugar, né? É, a cinco pontos do G4, né? E não sei se você que está nos ouvindo sabe, mas nós nosso devia aqui é informar. Hoje saiu, pela a Bola divulgou, né, exatamente quais são os times e os potes é, para o sorteio que vai acontecer no dia 5, né? Nessa sexta-feira, referente as frases preliminares da Libertadores da América. Sim, a Libertadores já vai começar novamente daqui a pouco. E teremos uma, uma pré-Libertadores, como a gente chama aqui no Brasil, né? é muito caótica, né? Quando a gente para para olhar os nomes, né, em relação ao peso de camisa dos times que estão nessas fases, a gente se assusta, a gente pensa, meu Deus, isso é fase de grupos? Porque realmente tem muito time de tradição lá, é, times como Universidade Católica, São Lorenzo que realmente podem acabar pegando os dois times brasileiros né, que vão para essa pré-libertadores. Então se a gente falava aqui sobre a falta de vontade de muitos times né, em, nesse campeonato brasileiro, às vezes não queriam o título, não queriam, é, queriam ser rebaixados, não queriam o G4, não queriam nada, eu acho que agora aqueles times que estão ali embolados numa vaga pela Libertadores, eles podem começar a pensar em tentar fugir Dessa pré-Libertadores, especialmente aí o torcedor do Corinthians, né? Que tem seus traumas com a pré-Libertadores, né, caiu para o Guarani do Paraguai, para o Tolima, e então talvez seja a hora de dar uma valorizadazinha maior para a Sul-Americana, né? Pensar assim, pô, velho, eu nunca ganhei uma Sul-Americana, né? então talvez seja mais interessante aí disputar essa Sul-Americana do que correr o risco de cair nessa pré-Libertadores que vai vir muito, muito puxada. E o Fluminense, claramente um time visionário, percebeu isso, resolveu embalar e agora está com tudo nessa luta pelo G4. Né? Vê aí o São Paulo em uma queda depressiva, triste, terrível, uma queda que me lembra muito o Palmeiras em 2009. E o Fluminense parece que está atento a isso. Né? Tem aí ainda cinco jogos pela frente até o final do campeonato para tirar cinco pontos de diferença para o São Paulo e pode ser aí que o Fluminense, contra tudo e contra todos, né? quando a gente já imaginava que o Fluminense iria estagnar após a saída do Odair Maionese, né? parece que está de volta na luta pelo G4, e realmente, conseguir uma vaguinha aí nessa fase de grupos da tá? Libertadores, pode ser muito, muito, muito interessante, tendo em vista as dificuldades que possam vir para os times brasileiros que caiam nessa pré-Libertadores. Em relação ao Goiás, a gente falou aqui várias vezes sobre como é a pior coisa que você pode fazer para uma outra pessoa é dar esperanças para ela. O Goiás e o Curitiba fizeram isso, especialmente o Goiás fez bastante isso nesse segundo turno e apenas para decepcionar o seu torcedor mais uma vez. Está a seis pontos de sair da zona de rebaixamento, faltando cinco rodadas e realmente é um desafio muito complicado para o Clube Esmeraldino lá de Goiânia. Meus pêsames aí é o Goiás, mas eu mantenho a minha convicção de que realmente é um desses três times que já estão garantidos, carimbados na Série B da próxima temporada.
0: A gente fala muito de oscilações no campeonato brasileiro, e o Goiás por muito tempo foi um dos pouquíssimos times que não oscilava, né? Fazendo questão de se manter ali firme e forte no Z4 por todo, toda a competição. E aí esboçou essa reação do segundo turno, insinuando que poderia fugir do Z4, mas no fim das contas, o planejamento e a entrega e o comprometimento de um trabalho sério mostram que o Goiás se mantém firme na briga pela Série B da temporada 2021 do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí ao, ao, a toda a diretoria do Goiás, que se mantém séria. né? E se tratando de Fluminense, que muito particularmente falei sobre não saber explicar como é que o Fluminense de Odair Maionese se mantinha em né, uma posição tão confortável, tão alta na tabela, eles talvez tenham se perguntado muito a mesma coisa, né? Como é que a gente está aqui, né? Mesmo depois de tantos resultados negativos. Talvez eles
1: tenham achado a resposta.
0: Eles tenham achado a resposta. E aí resolveram, já que estamos aqui, por que não fazer uma bagunça? E agora partem em busca do G4, e as ironias da vida é que o último time de futebol que o São Paulo, que já foi mencionado, venceu no Brasileirão foi o próprio Fluminense, né? Então, será que isso é o karma acontecendo? A gente não sabe dizer, mas pode ser. E mais um dos times que ninguém entendia o que estava acontecendo e resolveu tomar proveito disso, jogou no mesmo dia. Foi o caso do Internacional, que dessa vez venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1 no Beira-Rio. Um jogo que teve uma penalidade marcada. Um pouquinho polêmica. Né? Muita discussão quanto regras. As pessoas adoram discutir regras. Né? Não importa se a regra está escrita no papel. Ela sempre será passível de discussão na internet. Inclusive na rede social Twitter. Foi o caso do pênalti marcado, cobrado pelo Edenilson. Que sacramentou a vitória do, do Internacional sobre o Bragantino um jogo de, das duas equipes que estavam mais em alta aí nesse, neste ano de 2021. Né? Estavam trucidando a todos e deu o líder e segue firme, forte, imparável, incansável em busca desse título aí que... muito, mas muito difícil de escapar das mãos coloradas. Tonhão, o que é que você fala sobre a partida Internacional 2, Bragantino 1? Um.
1: Eu achava que esse seria finalmente o jogo em que o Internacional não iria vencer. Fui surpreendido né, que realmente a vontade de vencer desses garotos é linda demais. É os e... guris. Os guris. E a vontade do Bragantino de perder esse jogo não era grande. Mas no final do jogo você acaba sendo é, castigado, punido pelo seu próprio mérito. Então o Internacional ele conseguiu mais uma vitória, atingiu o recorde de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que antes pertencia é ao Flamengo, agora pertence também ao Internacional, que se vencer a próxima rodada na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, pode ficar sozinho aí nesse recorde que pode ser inclusive melhor do que ganhar o próprio campeonato, porque a gente tem visto aí, especialmente nessa semana, que muitas pessoas elas preferem outras coisas no campeonato do que o título né? Às vezes você consegue a taça de joguei mais bonito ou a taça de toquei mais vezes na bola né? então talvez essa taça aí de ter 10 vitórias consecutivas no campeonato esse recorde incrível pode realmente ser muito mais interessante para o Abel Braga do que o título em si vamos ver como é que vai ser o planejamento do internacional né Bom, nesse final de temporada, Abel Braga esse que vamos trazer aqui mais informações. Né? Hoje, hoje o episódio está recheado de informações. Já adianto isso para você não saia do sofá porque muita informação vem pela frente. O Internacional de Abel Braga, como vocês sabem que nós já falamos aqui muitas vezes nesse episódio, é, não sabe se contará com o técnico atual líder do campeonato para a próxima temporada. O Internacional abertamente, né, já ficou a mostra isso para todo mundo, abriu conversas com o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez né, que já aceitou, se apalavrou com o Internacional para ser o técnico da próxima temporada ele que está atualmente sem clube porém qual é a questão o Abel Braga que quase saiu do Inter no final do ano passado ele resolveu continuar até o final da temporada assumiu a liderança quando ninguém imaginava que fosse possível e tinha uma oferta nas mãos da Arábia Saudita, do futebol árabe recusou porque pretende ficar no Brasil. E agora ele se vê degladiando entre duas possibilidades. Entre quem sabe continuar no Inter, caso seja campeão brasileiro, e aí o Inter deu um sinal no Miguel Ramirez, ou então ir para o São Paulo Futebol Clube, que demitiu o técnico Fernando Diniz nesse... recentemente, acho que foi ontem. O Maurício pode falar melhor do que eu, mas eu acho que foi ontem que o São Paulo demitiu o Diniz.
0: Confirma a informação.
1: Confi informação confirmada aqui. E a curiosidade é que enquanto o São Paulo, nos bastidores, né, procura talvez também, entre outros nomes, pela possibilidade do Abel Braga, também ventila nos bastidores a possibilidade do Miguel Ramirez. Então, se antes São Paulo e Internacional brigavam, se degladiavam pela liderança, agora podem também se degladiar para ver quem vai ficar com qual técnico, né? Quem vai ficar com o Abel Braga? Quem vai ficar com o Miguel Ângel Ramírez? Em relação ao Bragantino, o Bragantino continua aí se mantendo firme nesse seu planejamento traçado no começo do ano para disputar a Sul-Americana da próxima temporada. Talvez se vencesse esse jogo, ou ao menos empatasse, poderia sonhar mais firmemente, até mesmo com uma vaga na pré-libertadores, mas nós já falamos aqui sobre como fomos pegos de surpresa por essa grande pré-libertadores que teremos na próxima temporada. Então talvez para o Bragantino seja realmente mais interessante aí disputar logo a Sul-Americana, não correndo risco de ir para a Libertadores e para a pré-libertadores, cair e não conseguir então disputar a tão sonhada Copa Sul-Americana. Vamos ficar atentos para essa briga para ver quem é que não quer disputar a pré-libertadores da próxima temporada. Gostaria de finalizar minha fala sobre esse jogo com as palavras de um filósofo que eu achei aqui no frases.com.br que diz assim, em relação ao internacional, né? especificamente em relação ao internacional. Aquele que quebra as regras é um lixo, mas aquele que abandona os seus amigos é mais lixo ainda. Então... Parabéns, Internacional, pela vitória. Independentemente do que falem, sobre quebrar regras ou não, você não abandonou os seus guris. Parabéns.
0: Eu me pergunto aí, quem seria esse pensador capaz de, de pensar palavras tão bonitas, né? Realmente, deve exigir muito, um intelecto muito favorecido para conseguir proferir tais belas palavras aí, né? Muito obrigado pelas palavras. E se tratando dessa sequência aí de, de vitórias consecutivas que o Internacional atingiu, diga de passagem que esses últimos dois jogos eram muito difíceis para a equipe do Internacional. Né? Na semana passada venceram o Grenal após 10 confrontos em jejum. Dessa vez venceram o Bragantino, que apresentava, ainda apresenta né, um ótimo desempenho dentro de campo neste ano de 2021. Pela frente tem o Atlético Paranaense que vive as incertezas de um jogo que pode acontecer ou não, mas ninguém pode provar, como é contra o atual líder pode ser que o jogo seja de fato aconteça, e aí é mais uma oportunidade do Inter vencer uma partida de futebol, e daqui a duas semanas, eles têm um jogo contra o Vasco, que é um jogo que sabemos que não, não devem vencer né? porque o Vasco é o time que empata com o campeão, então se o Inter quer ser campeão sabemos qual deve ser o resultado final deste embate com o a equipe da Colina. E... Bom... Falando de mais um jogo. Aliás, de mais um time. Que é louco. Completamente alucinado. Temos um que rasgou todas as suas convicções. Jogou para cima todo o planejamento. E fez o inesperado. O Atlético Mineiro. Venceu uma partida de futebol. Consecutiva a outra vitória. Num jogo disputado que dessa vez contra o Fortaleza, um jogo que teve duas penalidades que não foram convertidas. E eu trago informação aqui acerca da penalidade do Eduardo Vargas, que foi consagrada não rebote, porque o atleta disse em exclusividade aqui para a nossa equipe que ele não marcou esse gol no pênalti porque ele é contra gols de pênalti. Né? Ele gosta de marcar seus gols por mérito próprio. Ele é contra gols em bola parada e por isso fez questão de não converter a penalidade, mas sim no seu rebote, ao contrário do Johan, que era o artilheiro dos pênaltis do Atlético Mineiro, que se mostra firme na busca pelo vice-campeonato do Campeonato Brasileiro 2020. Tonhão, o que é que você diz sobre essa partida de Atlético Mineiro e Fortaleza, o pobre Fortal?
1: Realmente, é meus pêsames ao é torcedor. Fortaleza, que realmente amargura uma situação muito complicada nesse campeonato. Desde que o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, parece que realmente a situação é, vai de mal a pior. Em relação ao Atlético Mineiro, uma vitória muito importante, porque coloca novamente o Atlético Mineiro, é, mantém o Atlético Mineiro com, podendo ainda pensar matematicamente no título. São cinco pontos de diferença para o Internacional, que é o líder, faltando cinco rodadas. É, é uma pontuação difícil de se tirar, muito pela consistência que o Internacional vem tendo, né, e também pela inconsistência que o Atlético Mineiro tem. Você bem falou aí que é, quebrou essa regra aí né, do Atlético Mineiro, conseguiu vencer dois jogos em consecutivo, mas talvez aí tenha o um furinho na regra, porque o jogo anterior não era válido pela rodada anterior. Na rodada anterior, o Atlético Mineiro tinha perdido. Então, talvez se a gente for olhar na sequência de quando foi a rodada do jogo Atlético Mineiro e Santos, talvez o jogo anterior àquele, que teria né, acontecido naquele momento, o Atlético Mineiro teria também né, perdido ou empatado. Não vou fazer isso, porque não tenho compromisso com essa informação que estou passando. A minha, o meu compromisso aqui é com a informação de que o Atlético Mineiro está on fire. Né? Falamos aqui sobre técnicos. Né? Falamos agora também sobre o técnico do Atlético Mineiro, que mais uma vez no Murmurinho, a gente vê aí, a gente ouve falar que o técnico Jorge Sampaoli pensa talvez em não continuar no Atlético Mineiro para a próxima temporada. Realmente ele que não gosta, a gente já falou aqui sobre ele não gostar de fazer trabalhos com dois anos juntos, parece, né? Não fez isso no Santos, não fez isso no Atlético Mineiro. Talvez ele não fique. Mas fato é que ele está aprovando os reforços que o Atlético Mineiro está fazendo já para a próxima temporada. O Atlético Mineiro fechou com o atleta Hulk. Né? E também com, efetuou a opção de compra do atleta Johan. Então, realmente vai ser muito... Estranho se o Jorge Paulo não continuar no Atlético Mineiro na próxima temporada, enquanto participa aí da formação do elenco da próxima temporada. Realmente um ano muito atípico, né? uma temporada muito atípica, porque a temporada não acabou, mas o planejamento para a próxima já está acontecendo como se essa temporada já tivesse acabado. É, para o torcedor do Fortaleza, novamente, minhas condolências. Né? Fico triste, gosto do Fortaleza. Sempre torço muito para que os times nordestinos é, fiquem na Série A mas tá difícil tá difícil
0: Torcedor do Fortaleza amigo Torcedor do Leão a dor é forte mas você pode sorrir está permitido sorrir porque nem tudo está perdido e ainda vamos falar de mais um jogo logo daqui a pouquinho que pode ser um motivo para a cura dessa tristeza tão profunda que vocês sentem nessa vida pós-Rogério é Mais uma vez, pós-Rogério Senna. Só que não é agora. Porque agora vamos falar de um jogo morno, de dois times que não sabem para que lado vão, né? aparentemente. Não sabem se continuam uma reação, uma reviravolta, ou se ficam apenas caídos no meio do caminho, que é o caso do Coritiba e Grêmio, que empataram por 1 a 1 lá no Couto Pereira, Couto da família Pereira, com direito a mais uma oportunidade importantíssima pelo lado do Grêmio, que adora é, garantir resultados no final do jogo. Né? O atleta Jean da família Pierre perdeu uma penalidade, né? não foi capaz de converter a penalidade no nonagésimo minuto de jogo. Realmente é para se pensar profundamente o que acontece com a vida do cidadão desse. E bom, o Grêmio que simplesmente adora abdicar do campeonato de pontos corridos para focar em copas e não joga uma Copa há um mês, está aí completamente louco, alucinado na tabela de classificação, em busca incessante aí pelo recorde de empates, né? Já foi mencionado aqui, buscando o recorde do empatite. Neste momento ele já têm o marco de 16 empates, se não me engano, o recorde é de 17 jogos. Então, eles têm a oportunidade, nas próximas cinco rodadas, de fazer, usar e abusar dessas chances de criar um marco intocável, intangível para as próximas gerações. Já são né, três jogos que o Grêmio ficou no chorinho, né? Perderam para o Inter, perderam para o Flamengo e agora empataram com o Coxa, que está ali amargurando a vida lanterna e levaram um gol de goleiro, né? Então, se eles fizeram bem contra o São Paulo, conhecido por ter o goleiro artilheiro Rogério Senne, e depois sofreram para o Flamengo do treinador Rogério Ceni, dessa vez, um goleiro marcador de gols engoliu o resultado de garantiria os três pontos para o Grêmio. Tonhão, o que é que você diz sobre esse jogo?
1: Eu gostaria de falar algumas curiosidades sobre essa partida. Primeira das que a gente fala sobre o Vasco ser um time que empata, mas, na verdade, o Coritiba, nas últimas cinco rodadas teve quatro empates e uma vitória olhando as últimas rodadas cronologicamente né? porque podem ter ocorrido aí rodadas atrasadas mas não sendo o caso foram quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos o que totalizam sete pontos nas últimas cinco rodadas e faltam cinco rodadas para acabar o campeonato brasileiro então se o coritiba mantiver esse aproveitamento pode terminar o, cam o campeonato com 35 pontos, que são os mesmos 35 pontos do Sport, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento porém pela, pelo critério de desempate chamado número de vitórias, o Coritiba não conseguiria escapar da, do rebaixamento, então é por isso que é um desses times que eu também me indigno por estar dando esperanças ao seu torcedor, porque o empate contra o Grêmio foi um bom resultado ainda mais essa sequência positiva sem assim, derrotas, é né? muito interessante Porém, não parece ser o suficiente, não é o suficiente. Então, realmente, complicada a vida do Coritiba. Sobre o Grêmio, eu gostaria de falar algumas curiosidades. Na verdade, é que o Grêmio vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Né? Ainda, aparentemente, no dia 28 de fevereiro é que será o primeiro jogo entre as duas equipes. Né? E se o campeonato terminasse agora, nesse exato momento, terminou o campeonato brasileiro, todos nós diríamos graças a Deus, é claro. Mas se terminasse agora o campeonato. E ficaria a decisão da última vaga, da Libertadores. E caso o Palmeiras fosse campeão da Copa do Brasil. O Fluminense, que é o quinto colocado. Que atualmente estaria indo para a pré-Libertadores. Estaria indo automaticamente para a fase de grupos. Porque o Palmeiras estaria acumulando duas das vagas diretas. Então essa vaga teria que ir para o quinto melhor time do Campeonato Brasileiro, que seria justamente o Fluminense nesse momento. O Grêmio e o Atlético Paranaense iriam para a Pré-Libertadores. Então o Grêmio, tido como rei de Copas, caso perca esta final de Copa, poderá ter aí um caminho muito árduo na próxima temporada, tendo que disputar uma Pré-Libertadores, talvez aí contra um time de camisa, um time pesado da América do Sul. E o Fluminense talvez possa aí querer se agarrar a esse detalhe e torcer bastante para que o Palmeiras ganhe essa final da Copa do Brasil, para que o Fluminense possa ir tranquilo disputar a fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. E para finalizar, gostaria de dizer que o amor está no ar. E o Grêmio atingiu a marca impressionante de 52 pontos, que se você olhar o número 52 ele forma um coração. E é também o aproveitamento do Grêmio, que é 52. Então, o Grêmio tem uma pontuação e um aproveitamento que remete ao amor. Então, talvez, aí aproveitando que o Santos esteja em baixa, talvez o Grêmio não seja o time de sexo, mas seja o time do amor. E é, são essas minhas considerações sobre essa partida.
0: Será que... A classificação do Grêmio ser um time copeiro é porque é um time que gosta de copas? Oh. Eu nunca pensei nisso. Fica aí a curiosidade, a pergunta para o amigo internauta que, se for o caso, mande uma DM no nosso Pix. Peça a nossa chave Pix e a gente manda para você e mandar dinheiro para gente. E, bom, voltando a falar do esporte de futebol, agora sim vamos falar de um jogo que é relevante para o torcedor do Fortaleza. Vasco da Gama Zero Bahia 0, um jogo marcado por agressões, por pouca efetividade e por nenhuma proposta de jogo. Foi o que aconteceu nessa tarde de domingo, ensolarado e sem nenhuma graça. E muita preocupação com o atleta Douglas, que eu não sei como é que fala o sobrenome dele. Mas é o goleiro do Bahia, que levou uma solada sem precedentes na escala Richter. Durante a partida ali, é, mandar uma mensagem direta aqui para a família do Douglas. Melhoras para o atleta, sabemos que vocês acompanham o nosso episódio. Eu não tenho absolutamente nada a falar desse jogo que eu realmente esperava muito, né? Porque é um jogo de seis pontos, de duas equipes que estão na zona da bagunça. E aparentemente não fazem a menor questão de sair dessa tal zona da bagunça, né? Porque cada um saiu com um pontinho, continuam estagnados ali na sem me importaria do Z4, né? O Bahia com 36 e o Vasco com 37 pontos, respectivamente, né? Porque falei o nome deles. Então, passa a palavra para Antônio Rocha.
1: Um jogo incrivelmente ruim, como você bem falou. E se para nenhum dos dois um empate interessava, realmente foi exatamente esse resultado que aconteceu, né? Talvez contra todos os prognósticos. Mentira, porque nós sabemos que o Vasco de Londres e do empata. Ou pelo menos deveria empatar. Finalmente empatou. Para o Bahia, teoricamente por estar jogando fora de casa. E o ponto ter garantido que o Bahia ficar, tivesse uma distância um pouquinho maior do Z4. Teoricamente teria sido um bom resultado. Porém, como você bem falou, houve a expulsão né, do Castan, Leandro Castan, do Vasco. Ao fazer aquele golpe né, de Taekwondo, o atleta Douglas, ponto. É, porém, então, por conta disso, foi um resultado ruim para o Bahia. O Bahia poderia ter conquistado essa vez esse triunfo, né, tendo um jogador a mais, mas isso não aconteceu. O Bahia empatou e Bahia e Vasco, né, quando você para para olhar os últimos cinco jogos, tem um aproveitamento interessante, né? que pode ser o diferencial nessa reta final para que os dois consigam escapar de vez do rebaixamento. Né? Porém, a pontuação ainda é muito próxima, é uma pontuação muito pequena, então abre o olho, Vascão, abre o olho, meu Bahia, porque o campeonato ainda não acabou, por mais que nós não aguentamos mais este campeonato.
0: Fazendo aqui uma, uma projeção do final de campeonato do Vasco, na próxima partida dele será contra o Flamengo. Né? O clássico é clássico e vice-versa. Então, não existe lógica. Depois pegarão o Fortaleza. Então, mais um jogo de seis pontos. Importantíssimo. Pegarão o Internacional, que é atual líder e principal candidato no momento ao título. Portanto, empate. Enfrentarão o Corinthians. E ninguém sabe se o bate-sinal estará ligado na época. E encerrarão a sua jornada no Brasileirão. Contra o Goiás, né? Portanto, eu aposto que o Vasco conseguirá fazer um pontos, no mínimo, nessa sequência aí, que é justamente contra o Internacional, porque eu não sou capaz de prever resultado. Se soubesse, eu estaria no Bet365 e não aqui gravando o podcast. No caso do Bahia, eles vão enfrentar o Fluminense, depois né, o Fluminense que está nessa sua busca incessante pelo G4, ou na torcida ferroviária pelo Palmeiras. Depois enfrentarão o mesmo Goiás que o Vasco enfrentará. Será que o Goiás ainda quer dar esperanças para o seu torcedor? Ninguém pode confirmar. Pegarão ainda o Atlético Mineiro, que também é conhecido por ser louco. E terão um confronto direto contra o Fortaleza, né? Mais um jogo de seis pontos com uma das equipes aí alucinadas para fugir ou garantir a sua vaga na Série B da próxima temporada, né? Então, vamos ficar de olho nessas duas equipes aí, porque se esse embate entre eles foi horrível, a tendência é que todos os próximos jogos também sejam terríveis. E um jogo que foi terrível também, até o finalzinho, né? Garantindo aquela, aquela promessa: só vou assistir jogos de futebol a partir dos últimos 10 minutos. Foi entre Ceará e Atlético Paranaense, que deu. O furacão, 2 a 0 para o atleta Carlos da família Eduardo. E o Vozão voltou a se mostrar firme e forte na sua jornada de não vencer muitos jogos de futebol em sequência. Perdendo em casa, mais uma vez. Tonhão, o que você disse sobre a partida entre Ceará e Cap?
1: Horrível resultado para o Ceará, né? em casa, ainda mais com o trabalho do Guto Ferreira, se imaginava que será conseguisse essa vitória contra o Atlético Paranaense, né? E se conseguisse essa vitória, seria importantíssima para manter vivo o sonho, é, melhor, ainda mais vivo, o sonho de conquistar uma vaguinha na Libertadores da próxima temporada. Essa derrota aí, embananou as coisas ainda mais nessa disputa pelo oitavo lugar, que agora veio aí naquela tropa que falamos dos 45 pontos, Nada mais nada menos do que cinco times com 45 pontos. O Corinthians ainda joga. Né? O Santos ainda joga. Mas por enquanto são esses times que se mantêm com 45 pontos. Sem falar no Bragantino que tem 44. Então temos aí seis times disputando uma vaguinha nesse oitavo lugar. Que pode ser a última vaguinha da Libertadores da América. Né? No caso a pré-Libertadores. Então talvez agora você estava todo mundo disputando esse é oitavo lugar, talvez agora todo mundo queira fugir, e talvez esse tenha sido justamente o pensamento do Vozão nesse jogo. Imaginando, vendo um movimento semelhante ao que eu falei anteriormente, né, sobre os, o, o Fluminense, né, ou o Grêmio, no caso, né, talvez o Vozão tenha percebido isso e dito, não, prefiro garantir a minha vaguinha na Sul-Americana do que correr o risco de cair logo na pré-libertadores da próxima temporada. O Atlético Paranaense, não teve a mesma visão, o mesmo planejamento do que o Ceará. Acabou caindo nessa armadilha. E se continuar assim, vai ter que disputar uma pré-libertadores muito agonizante na próxima temporada, Maurício.
0: E se a gente para para analisar a tabela, são seis equipes completamente aglomeradas no meio da tabela. Estão completamente transtornadas com medo dessa pré-libertadores, claramente. Ainda mais porque o número mágico dos 45 pontos já está nas mãos deles, né? Portanto, o rebaixamento não é mais factível, segundo os matemáticos, né? Porque pode ser que. Sempre pode ser que eles reviram voltas. Mas ninguém espera isso. Então, realmente, entristecedor o vão deixar escapar essa oportunidade aí num jogo de 6 pontos, né? Mais um jogo de 6 pontos na rodada. E o CAP aproveitou e engatou uma segunda vitória consecutiva. O futuro é promissor, né? Apesar de ter esse embate com o líder internacional. Então, não tenho nada a declarar sobre o CAP. Porque é um time que ninguém sabe se realmente está no Brasileirão. E se tem um time que eu tenho menos certeza ainda. De que está competindo no Campeonato Brasileiro de 2020. No ano 2021. Esse time tem três cores. É homônimo de um estado brasileiro. E também é o mesmo nome da sua capital. Sim, eu estou falando dele. Mas eu não vou falar o nome dele não. Eu vou falar que o Atlético Goianiense venceu seus visitantes por 2x1. Com um gol do atleta Vitor. Aos 88 minutos. Numa jogada que particularmente adoro fazer jogando o web e-sport FIFA. Ou até o PES, né? Então quem quiser patrocinar... Fique à vontade, passe os meus dados bancários na maior tranquilidade. Estamos falando aqui de um jogo importantíssimo para o Atlético-Goianiense que mantém-se firme e forte na sua briga pessoal, no seu rancor, no seu ódio guardado no fundo da alma e do coração e de todos os órgãos possíveis contra o Corinthians e Wagner Mancini. Né? Venceram a equipe do, agora eu falei o nome, São Paulo Futebol Clube, que já falei demais de São Paulo então, Atlético Goianiense segue aí com seus 45 pontos é, empatados em pontuação com o Corinthians que ainda joga né, para completar essa 33ª rodada igual as demais equipes é, o Atlético que voltou a engatar, ótimos resultados né, são três vitórias consecutivas fizeram valer do seu favoritismo contra Botafogo contra Fortaleza e contra o São Paulo e nada mais importa, porque o Corinthians está na cola novamente, e eu acredito no Atlético. Tonhão, a palavra é sua.
1: É, realmente o Atlético goianiense nessas últimas três rodadas, ele conseguiu né, mostrar que está vivíssimo esse sonho de terminar o campeonato na frente do Corinthians. O Corinthians ia jogar contra o Santos, né, um clássico, né? Que tudo pode acontecer, inclusive nada. Porém, foi adiado, vai ser só no dia 17 de fevereiro. Então o próximo jogo do Corinthians vai ser pela próxima rodada, já nesse meio de semana, contra o Ceará. Né? Mais um confronto direto entre esses de 45 pontos né? nessa disputa pela pré-libertadores. Já o Atlético-Goianiense pega o Bragantino, outro confronto direto. O né? Bragantino tem 44 pontos, mas está pertinho ali do Atlético-Goianiense. Então realmente, nesses dois confrontos diretos, tudo pode acontecer, inclusive empates que não mudem absolutamente nada a vida de ninguém. Então, é, força aí, Protésio Goiânico, estão na torcida para que consiga, nesse seu campeonato pessoal e particular, terminar à frente do Coringão. Em relação ao São Paulo, eu também não tenho nada para falar sobre o São Paulo. Eu acho que o São Paulo está tão consciente de que realmente já terminou o campeonato que até o técnico já demitiu. Né? Então, não irei falar sobre o São Paulo. Talvez eu não volte mais a falar sobre o São Paulo neste podcast ao menos que alguma coisa muito excepcional aconteça. Né? Então, pode continuar aí. Gostaria apenas de lembrar que o Bragantino é, tem números iguais. 11 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. E esse pode ser o diferencial do Bragantino nessa briga para não disputar a pré-libertadores da próxima temporada.
0: A busca pelo perfeccionismo é algo que pode marcar o Bragantino para a competição, né? Talvez a, CBS, a CBF não permita que eles acabem com esses 33 jogos. Então, enquanto for possível, o Braga deve vencer, empatar e perder de forma consecutiva. Né? Eu acredito que essa é uma possibilidade. É... Como eu me recusei tanto a falar do São Paulo nesse, nesse, nessa, sobre essa partida, né? eu me vejo agora obrigado a falar sobre o São Paulo, porque você já mencionou aí a questão do, da demissão do ex-treinador e psicólogo Fernando da Família Diniz, como você bem mencionou foi demitido na tarde de ontem segunda-feira, 1 de fevereiro do ano de 2021, deixar clara essa data registrada porque foi um marco importante em que houve uma reunião para sacramentar algo que poderia ter sido feito por e-mail parabéns aí à diretoria São Paulina que faz questão de mostrar-se realmente profissional no seu trabalho e por falar em especulações também é, você já mencionou o Miguel Ângelo Ramirez e até Abel Braga como ventilados para o, o desempenhar funções de treinador do São Paulo. É, como o Diniz foi demitido, é, neste momento quem toma conta é o Visoli, que é o adjunto da equipe, o adjunto fixo da equipe de São Paulo. Mas tendo em vista aí também especulações de dois treinadores portugueses, como já é moda do Brasil, né, então tem o treinador Vitor Pereira, que estava no Xangai SIPG, que foi até treinador do Hulk, né, que já foi mencionado aqui, né, o Hulk dos Vingadores mesmo, e tá sem tá sem clube no momento, acabou de errar o contrato, é uma possibilidade apesar de indecisões sobre valores contratuais, e o André da família Vilas Boas, que quase fechou com o São Paulo, acho que em 2013, né. Mas por N motivos acabou não dando certo. E há quem diga que após ventilarem o nome do André Vilas Boas desde ontem ou desde domingo, ele ficou sabendo receber no zap e hoje ele anunciou sua demissão do Olympique de Marseille, né? clube que treinava desde 2019. Né? Existe a justificativa de que ele se demitiu porque um jogador o qual ele não pediu foi contratado. Também se combina com é, umas crises com a torcida aí recentemente. né? Nesse final de semana é, houveram ataques ao centro de treinamento, se não me engano. né? Inclusive com, com bombas incendiárias. Então, para quem está acostumado a torcida que joga bombas no seu centro de treinamento, levar algumas pedradas, igual os criminosos que fizeram com o ônibus de São Paulo há pouco tempo, é lucro, né, André? Então, essa é a informação que eu tenho para dar. né? Não faço apenas Meme tem informação aqui. Então, voltando a falar do esporte de futebol, vamos para um jogo que foi um meme completo, né? Esporte 0, Flamengo 3, com direito à provocação, com direito a gol de Cucabol, com direito a gol de Renato Gaúcho Ball. O Flamengo usou e abusou do esporte 3 a 0 Deu o recibo, nota aí, pra quem quiser, fica com o troco também, Thiago Neves, segundo o Diego. E a equipe do, do Rogério Ceni consegue se mostrar realmente presente na briga pelo, pelo título, né? Apesar de não depender apenas de si, eles estão demonstrando agora alguns resultados mais contundentes com desempenhos positivos. Toniano, a palavra é sua.
1: Realmente, a gente falou sobre notícias boas para a torcida do Fortaleza, essa é uma delas, né? porque o esporte perdeu novamente e se mantém ali com os mesmos 35 pontos do Fortaleza. Então essa pode ser uma notícia boa para o Fortaleza, que não importa o quão ruim o seu time esteja, tem outro também muito ruim querendo disputar esse posto com você. Em relação ao Flamengo, é complicado, né, porque reassumiu a vice liderança, né, com esse resultado, porque poderia perder para o Atlético Mineiro, mas conseguiu se manter ali na segunda colocação. Não depende só de si, como você bem falou, para conquistar o título. Mas quando a gente para para comparar né, o retrospecto, né, do Internacional e compara com o do Flamengo, realmente e o do Galo também, realmente o do Inter chama mais atenção e dá mais tranquilidade e confiança para o torcedor do seu time. O Flamengo, é, muito se falava sobre ter obrigação de conquistar esse título. Não vejo, não, não via dessa maneira, não vejo também nesse momento. Acho que realmente são esses três times, Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, que devem brigar até o final do campeonato pelo título, mas realmente dou uma vantagem para o Inter. Acho que o Inter realmente... Tem tudo para poder carimbar esse título, com antecedência, inclusive. Né? Acho que até tem uma tabela mais confortável, mais interessante do que o próprio Flamengo. O Flamengo tem um clássico pela frente, por exemplo. O Inter já, já despachou o seu clássico para trás. Né? O Flamengo pega o Bragantino, né? que é um jogo difícil lá, lá, lá em Bragança. Né? O Inter pega o Sport, enfim. Acho que por esses motivos o Inter realmente deve sacramentar o título a qualquer... Momento. Mas o Flamengo acredito que seja realmente mais favorito a essa vaga de segundo lugar do que o Atlético Mineiro, porque realmente o Atlético Mineiro não sabemos o que esperar. E o Rogério Ceni tem tudo aí para decepcionar o torcedor rubro-negro e conquistar esse segundo lugar e se manter no comando do time da Gávea por, pela próxima Temporada, né? E conseguir aí conquistar mais muitas eliminações, né? Nesses próximos tempos aí de Flamengo. Então, sucesso aí pro Rogério Senna à frente do Flamengo e parabéns.
0: Sem falar que ele também tem a oportunidade aí de florear seu currículo com várias taças guanabaras, taça Rio e campeonatos cariocas, que são. Títulos muito importantes para se colocar no currículo, ainda mais o Rogério Tênico, que é um viciado em vencer. É... Eu tenho só um comentário final sobre a partida, né? Por conta do Sport ter vencido o seu confronto direto na última rodada contra o Bahia, né? Venceram por 2 a 0 Um resultado muito importante que, apesar desta derrota, é... correu dentro dos conformes, né? Não é de se esperar que o esporte conseguisse vencer o Flamengo, né? não seria dar a lógica, apesar de ser um campeonato repleto de loucuras e alucinações coletivas. Mas eles fizeram a parte deles, que foi vencer o Bahia, num confronto importantíssimo, e depois, seja o que Deus quiser. O esporte que tem pela frente um confronto contra o Botafogo, coitado do Botafogo, mas ainda temos coisas boas para falar do Botafogo aqui, hein? vamos com calma. Eles vão enfrentar o líder internacional, enfrentam o Red Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Né? O calendário não está nada favorável para o esporte, né? então é hora de rezar. O máximo de orações que o torcedor do, do Leão puder fazer, aí, acho que vai ser muito importante para tentar ajudar nessa liga aí contra ou a favor do rebaixamento. Também não sabemos o que o pessoal quer.
1: Também não sabemos qual torcedor de qual leão é que vai rezar mais. Se é o Leão da Ilha do Retiro ou o Leão da Barra.
0: Ou o leão de Salvador também, né? Às vezes ele pode rezar também. É importante rezar. E finalizando o episódio de hoje, vamos falar de um jogo que eu não sabia que ia acontecer. Que foi entre Palmeiras e Botafogo, né? Eu não tinha ideia que isso ia acontecer hoje. Não estava esperando que tivesse um jogo de futebol na terça-feira. Na terça-feira à tarde, né? Horas atrás. Então, Palmeiras 1, Botafogo 1, a palavra está com você, Antônio.
1: O palmeirense acordou hoje, olhou o celular e viu assim: hoje, 4 horas, Palmeiras e Botafogo.
0: Fio, fio, fio.
1: Falou para a CBF: CBF, vai te catar. Porque o Palmeiras realmente não estava nem aí para esse jogo e isso ficou evidente durante a partida inteira. Né? Palmeiras é. A, teve domínio do jogo teve a chance, mais um jogo em que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, jogando com o um time alternativo, teve chances de matar e não matou, foi assim contra Vasco, contra Grêmio e agora contra o Botafogo e aí pecou né no atleta Lucas Lima que realmente é o aplicativo de delivery mais rápido do Brasil inteiro né Fez essa entrega expressa para a torcida do Botafogo, que comemorou não apenas um ponto, mas também um belíssimo gol do atleta Navarro, que eu acho que é brasileiro, apesar do sobrenome. Botafogo conseguiu um pontinho importante, mas que não diz absolutamente nada. Porque ontem mesmo, né, se não me engano foi ontem, o Botafogo puniu cinco atletas né, titulares, por indisciplina nos treinamentos, por chegar atrasado. Claramente, numa é amostra de tentar ver aí realmente quem é que vai ser o plantel da próxima temporada, já na Série B. Poderia ter feito isso antes, viu? porque parece que nesse jogo, com os meninos da base, né? teve a estreia de um garoto de 16 anos, né? Matheus Cavani. Né? Ele fez uma partidaça, foi o melhor da equipe no jogo, né? roubou a bola que deu assistência para o Navarro fazer aquele belo gol. Talvez se o Botafogo tivesse utilizado, né, esse pensamento, essa filosofia de punir seus atletas principais e jogar com os atletas da base, talvez pudesse já ter garantido esse descenso com muita antecedência e livrando o torcedor do glorioso de muita pressão, de muito desespero, né, podendo ficar tranquilo já sabendo o que será do ano de 2021. Agora, mais uma vez, ainda não está matematicamente rebaixado e o torcedor vai ter que assistir os jogos do seu time, tendo ainda expectativas de que possa, quem sabe, continuar na Série A na próxima temporada. Ao que tudo indica, não vai. Já é o pior aproveitamento da, de times na história dos pontos corridos desde 2003. E tem tudo aí, o Botafogo para cravar o mais rápido possível a sua vaguinha na Série B da próxima temporada e fazer duelos muito emocionantes com o Cruzeiro nos próximos meses.
0: Bem, você falou que o Palmeiras teve oportunidades para matar a partida, né? Talvez eles realmente tenham matado, mas mataram o torcedor do Botafogo. E ao ver o seu time empatar o um jogo... Talvez tenha acendido alguma fagulha de esperança. E isso dói muito. Realmente muito doloroso. A situação do Botafogo não é nada, nada positivo. Não existe, talvez, uma fagulha de crença. Aquele 1% de, de chance, 99% de fé, talvez seja muito para a situação atual do Botafogo. né? Porém, sempre pode-se enxergar o copo meio cheio. Então talvez o Botafogo esteja aí numa disputa pessoal, né, se o Atlético-NN tem uma disputa pessoal com o Corinthians, ou melhor, com o Wagner Mancini, o Botafogo pode ter criado uma disputa pessoal com o São Paulo, né, Para ver quem vai vencer uma partida de futebol em 2021 primeiro, né. O Botafogo conseguiu conquistar o seu primeiro pontinho aí, então, sorria, torcedor do, do Botafogo. Vocês conquistaram um ponto no ano de 2021, parabéns, a vida é bela. E é com essas palavras de motivação e alegria com o astral lá em cima, que nós vamos nos despedindo aqui, obrigado amigo ouvinte, obrigada amiga ouvinte por nos ouvir falar 50 minutos de absolutamente nada relevante, porque eu não aguento mais o Brasileirão. Antônio, você quer dar um tchau especial?
1: Pelo amor de Deus, não.
0: Então, será um tchau completamente melancólico a todos que nos ouvem. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.